بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله سلام من الله عليكم ورحمة وبركات أحباب علي وآل علي أيها المنتظرون هذه الحلقة الثالثة والعشرون من برنامجنا الزيارة الجامعة الكبيرة تقدم الكلام في أربعة مقاطع من المقاطع الخمسة التي تمثل الأسس في فهم مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ هذه المقاطع المتقدمة على مسامعكم لأجل أن يترابط البحث المقطع الأول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجا وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظتي سر الله وحملتي كتاب الله وأوصيائي نبي الله وذريتي رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته السلام على الدعاة إلى الله وهذا هو المقطع الرابع السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته الحلقات المتقدمة كانت شرحا وبيانا وتوضيحا 
لمعاني هذه المقاطع الأربع المقطع الخامس والذي سأسلط الضوء عليه في هذه الحلقة السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحمات وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيارته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته هذا هو المقطع الأخير من المقاطع الخمسة التي تبتدئ بها الزيارة الجامعة الكبيرة المقطع الخامس في وجه من وجوهه فهو يتحدث عن مقامات أهل البيت في العالم الأرضي كل هذه الأوصاف تتحدث عن مقاماتهم في العالم الأرضي هذا في وجه من وجوه مضامين المقطع الخامس وفي وجه آخر المقطع الخامس يمثل إجمال للمعاني المتقدمة في المقاطع الأربعة فكأنه يجمل المعاني ويعيد صياغتها بصياغة موجزة مختصرة كل المعاني التي تقدمت في المقاطع الأربعة فهي مجملة ومجموعة في المقطع الخامس حين نقرأ في المقطع الخامس السلام على الأئمة الدعاة فإنه تقدم في المقطع الثاني السلام على أئمة الهدى وتقدم أيضا في المقطع الثاني والدعوة الحسنة وتقدم في المقطع الرابع السلام على الدعاة إلى الله فهناك الأئمة وهناك الدعاة هناك مادة الإمامة وهناك مادة الدعوة موجودة في اللفظ وفي المعنى هي واضحة في قول المقطع الأول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة وهذه هي الإمامة والدعوة إلى الله السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدات وهذا الكلام أيضا مر في المقطع الأول وقادة الأمم وسادة الولاة وهذا الكلام أيضا مر وصفوة المرسلين وعترة خيارة رب العالمين وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله وتلك هي أوصاف السادة الولاة والذادة الحمات وهذا الكلام 
تقدم في قول المقطع الأول وقادة الأمم وأولياء النعم وساسة العباد وأركان البلاد إلى أن يقول المقطع الأول وأمناء الرحمن والأمناء هم الذادة وهم الحمات وأهل الذكر وتقدم الكلام في المقطع الثالث وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأولي الأمر وتقدم الكلام في المقطع الرابع والمستقرين في أمر الله وكذلك تقدم الكلام نفسه في نفس المضمون في المقطع الأول وكذلك في المقطع الثاني وبقية الله وخيارته وحزبه كل هذا الإشارة فيه إلى ما جاء في المقطع الأول وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وكذلك ما جاء في المقطع الثاني ومصابيح الدجا وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجاء وكهف الورى وأيضا في كهف الورى التضمن لمعنى والذادة الحمات وعيبة علمه وتقدم في المقطع الأول وخزان العلم وكذلك ما جاء في المقطع الثالث السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحجته وصراطه ونوره وبرهانه كل هذه المضامين تقدمت إما بنفس المادة اللفظية أو بنفس المضمون لذلك فإن المقطع الخامس في وجه من وجوهه بيان لمقامات محمد وآل محمد في العالم الأرضي وفي وجه آخر هو إجمال لكل المضامين التي تقدمت في المقاطع الأربعة السابقة وتلاحظون كيفية التنظيم والدقة في سبك المعاني وفي ترتيب وتخطيط الموضوعات في هذا النص المقدس هذه المقاطع الخمسة هي الأسس والقواعد لفهم نص الزيارة الجامعة كل المعاني الأخرى الموجودة في بقية نص الزيارة الجامعة تعود في أصولها إلى هذه المقاطع الخمسة والمقاطع الخمسة تقدم المقطع الأول والثاني والثالث والرابع كل مقطع على حدة في بيان مضامينه ومعاني يأتي المقطع الخامس ليجمل هذه المعاني وكأنه يجمعها بصيغة موجزة كاملة تام السلام على الأئمة الدعاة
الأئمة والدعاة تقدم الكلام في المعاني اللغوية وفي مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة الأئمة جمع لإمام والإمام هو الحقيقة الجامعة الإمام تأتي إما من كلمة الأم وهي الأصل والأم أصلا وجامعة وإما تأتي من كلمة الأم وهو الجمع لذلك يقال لمن يجمع الناس لمن يجمع الناس في الصلاة الجامعة أو في صلاة الجماعة يقال له إمام فالإمام إما من الأم وهو الأصل والإمام هو الأصل وإما من الأم وهو الجمع وهو الحقيقة الجامعة لذلك القرآن يصرح بأن كل شيء قد أحصي في الإمام المبين في سورة ياسين وفي آيات أخرى تشير إلى نفس هذه الحقيقة كل شيء أحصاه الباري سبحانه وتعالى في إمام مبين في الإمام الذي هو حقيقة جامعة السلام على الأئمة الدعاة دعاة بكل لسان دعاة بكل فعل ودعاة بكل حال ودعاة بكل حقيقة في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول والرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن منزلة الإمامة وعن خصائص الإمام فيقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول وإن شاء الله تعالى في الأيام الأخيرة من هذا الشهر من شهر رجب سأشرع في أهم الملفات العقائدية في ملف العصمة وهناك يكون الحديث عن الإمامة وعن العصمة إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود 
بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف مراده صلوات الله عليه أن هذه لا يمكن أن تنتظم من دون إمام عالم عادل لا بد من علم لا بد من عدالة والعدالة هي العصمة في أجلى معانيها في آل محمد صلوات الله عليه وأن هذه الأعمال فضلا عن أن انتظامها مشروط بالإمام المعصوم فإن قبولها عند الله سبحانه وتعالى مشروط به أيضا الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجا وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الظمع والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاع اليفاع المناطق الأرضية المرتفعة التلال الهضاب الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد النآد المصيبة الكبيرة الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب هذا هو الإمام وتلك هي أوصافه وهذا جانب من شؤوناته في مقاماته الدنيوية قلت قبل قليل بأن المقطع الخامس في وجه من وجوهه يتحدث عن 
مقامات أهل البيت وعن شؤوناتهم في العالم الأرضي وهذه جملة من أوصافهم ومن حالاتهم ومن شؤوناتهم في عالم الأرض كلام لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا في الكاف الشريف وجعله الحجة على عباده الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحجة على عباده من خطبة طويلة أقتطف هذا المقطع وجعله الحجة على عباده وقيمه في بلاده وأيده بروحه وآتاه علمه وأنبأه فصل بيانه واستودعه سره وانتدبه لعظيم أمره وأنبأه فضل بيان علمه ونصبه علما لخلقه وجعله حجة على أهل عالمه وضياء لأهل دينه والقيم على عباده رضي الله به إماما لهم استودعه سره واستحفظه علمه واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم أمره وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع التحبير والتضييع وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه عليهم السلام فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي ولا يجحده إلا غوي ولا يصده عنه إلا جري على الله جل وعلا جري يعني يتجرأ بالمعصية وبالخروج على الله وبالخروج على ما يريد الله سبحانه وتعالى هذه المضامين أعتقد أنني تكلمت عنها فيما مر من الحلقات الماضية وقد تقدم شرح هذه الروايات في برنامج في فناء الكاف الشريف السلام على الأئمة الدعاة هؤلاء هم أئمتنا تلك هي أوصافهم أوصاف تتكامل في جميع اتجاهاتها هم كاملون في حالاتهم النفسية كاملون في أقوالهم وألفاظهم كاملون في قلوبهم وعقولهم كاملون في أفعالهم وذواتهم وتلك هي العصمة العصمة هي عصمة القلب وعصمة العقل وعصمة الروح وعصمة الجسد وعصمة اللسان وعصمة الفكر والعلم وعصمة المنطق وعصمة التخطيط وعصمة الأوامر والنواهي وعصمة الحركة والسكون 
وعصمة كل شيء يتعلق بذواتهم وبعوارضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تلك هي العصمة وتلك هي الإمامة وهذه إمامة الدنيا أما إمامة الكون فذلك معنى أعمق وأبعد وأوسع إمامة الكون هي إمامة ذلك الإسم الذي خلقه فاستقر في ظله عنده فلا يخرج منه إلى غيره كما مر علينا في الحلقات الماضية السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة قادة ولاة القائد هو الذي يقود غيره ولا يكون القائد قائدا لغيره ما لم يمتلك المعرفة وإلا كيف يقود غيره الذي يقود غيره إلى مطبات الهلاك وإلى الحفر المظلمة فذلك ليس بقائد حقيقة القائد هو الذي يقود إلى الهدى أما حينما نسمي أولئك الذين يقودون الناس إلى الضلال قادة وأئمة فإنها تسمية مجازية التسمية الحقيقية والمعنى الحقيقي للقائد الذي يقود الناس إلى الخير لأن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الخير ولأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبة ولأن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا الوجود على الجمال وعلى الخيرية محض الخير هو فيض الله سبحانه وتعالى وهذا ينعكس على التكوين وعلى التشريع ينعكس على ما يجري في القلوب وعلى ما يجري على الألسنة ينعكس على المخلوقات المادية وعلى المخلوقات المعنوية ينعكس على اللغات والألسنة والألفاظ اللغات والألفاظ هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى القادة في معناها الحقيقي إنما هم قادة الخير ولو أطلقت القادة والأئمة على أئمة الجور وأئمة الكفر وأئمة النيران فذلك استعمال فيه شيء من المسامحة لأن القائد الحقيقي هو الذي يقود الخلق إلى الرضا وإلى الخير وإلى الصلاح وهم أئمتنا السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة فالإمامة لهم والدعوة لهم وهي قائمة بهم فهم أئمة دعاة والقيادة لهم مر علينا في المقطع الأول وقادة الأمم وأولياء النعم هم قادة للأمم لأي شيء لأنهم أولياء النعم ما عند الأمم من النعم فهي منهم هم قادة الأمم والأمم اصطلاح ليس مخصوصا بالبشر القرآن يعبر عن كل الكائنات بأنها 
أمم أمثالنا والقادة الهدات لهم القيادة وإنما كانت لهم القيادة لأن الهداية بعيديهم ولأنهم هم مصابيح الهدى وتلك هي القيادة الحقة القيادة التي تملك الهدى وتملك الهداية أي قاعد هذا الذي لا يعرف معاني كتاب الله سبحانه وتعالى في حدودها اللفظية لا أريد الحديث عن هذه النماذج المغرقة في الضلال والجهل السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة هم أولياء النعم وهم سادة الخلق فهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وحين أتحدث عن أنهم ذرية رسول الله ذريته ذرية العصمة فضلا عن ذرية اللحمة هم أبناؤه من جهة اللحمة وهم أبناؤه من جهة العصمة هم ورثة محمد صلى الله عليه وآله من جهة النبوة والولاية والإمامة والعصمة والعلم والفهم وهم ورثته من جهة النسب فكل نبي ذريته من صلبه وذرية من صلب علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدات والسادة الولات والذادة الحمات هم الذادة وهم الحمات الذادة هم الدافعون لكل نقص والدافعون لكل شر عن أوليائهم عن الناس جميعا وعن أوليائهم بنحو خاص هم ذادة وحمات كلمات أهل بيت العصمة كلها تفوح بهذه المعاني وتتجلى فيها هذه الصور جلية واضحة في الكاف الشريف عن محمد بن مسلم بسنده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله ومثله كمثل شات ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في مربضها فلما أنساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فصاح بها الراعي الحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك فهجمت ذعرة متحيرة تائهة 
لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها فبينها هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وكذلك والله يا محمد الإمام يخاطب محمد بن مسلم وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق هم الذادة الحمات الذين يحموننا من أن نموت ميتة الكفر والنفاق اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هم الذادة الحمات هم الذين يذودون عنا في هذه الدنيا ويذودون عنا في قبورنا في رواياتنا حينما يحتضر الإنسان وحينما يكون الإنسان في النزع الأخير وهو يفارق هذه الدنيا في تلكم الحالة الموحشة المخيفة المرعبة هول المطلع أكثر شيء سيرعب الإنسان الروايات تخبرنا بأن أئمتنا يحضرون بأن سيد الأوصياء يحضر ليكون سببا لإطمئنان نفوس أوليائه يا أيتها النفس المطمئنة إنما يحصل الإطمئنان ارجعي إلى ربك راضية مرضية في وجه من وجوه هذه الآية النفس المطمئنة النفوس التي آمنت بعلي وآل علي ويحضر علي عندها ويكون علي سبب اطمئنانها هم ذادة وحمات وفي القبر في القبر حين تأتي أعمال العبد وحين يأتي السؤال وحين يأتي الحساب فتتقدم الصلاة ولا تنفع الإنسان الروايات هكذا تخبرنا والزكاة والحج وكل أعماله حينئذ تتقدم الولاية لعلي وآل علي تقول إني له هي التي تدافع عنا في قبورنا وفي يوم القيامة كذلك والأحاديث متواترة مستفيضة في هذه المضامين عن أهل بيت العصمة الروايات كثيرة جدا 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 في هذه المضامين إنهم سيقفون لنا عند الصراط عند الميزان عند تطائر الصحف في كل تلكم المواقف الصعبة والمذهلة والمخيفة والمرعبة والمفزعة هناك سنجد محمدا وآل محمد اللهم إنا نقسم عليك بجبين محمد الزاهر أن تعرفنا وجوه علي وآل علي عند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند مواقف يوم القيامة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف
اللهم عرفنا عليا وآل علي عند أبواب الجنان وجعلنا جيرانا لمحمد وآل محمد هو بشرنا بذلك يا علي وشيعتك على منابر من نور وهم جيراني في الجنة اللهم أمتنا على ولاية علي وآل علي واحشرنا على ولاية علي وآل علي واعلم يا محمد لا زال الحديث مع محمد بن مسلم واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وذلك هو القانون الإلهي والسنة الإلهية التي جعلها الباري سبحانه وتعالى في خلقه وعباده الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا في الكاف الشريف أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن هم آل محمد هذا السبب الذي به النجاة وبه الهداية لذلك نحن نناجي إمام زماننا في دعاء الندبة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء كلام صريح واضح جلي إمامنا الصادق هنا يبين لنا هذه الحقيقة أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب وهذا هو قانون السببية في هذا الوجود فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا والرواية فيها إشارة واضحة إلى الولاية التكوينية لأن هذا الباب الناطق باب يستولي علمه وهو علم ناطق علم حقيقي يستولي على العلم والشروح والأسباب الرواية هكذا قالت أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا حقيقة وجعل لكل شرح علما وهذا العلم علم ناطق وليس علما صامتا يكتب بالأقلام على الأوراق وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله ونحن صلوات الله على رسول الله وعلى آله الأطهار 
هؤلاء هم الذين تحدثنا الزيارة الجامعة الكبيرة فتعلمنا كيف نخاطبهم السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدات والسادة الولات والذادة الحمات أولئك هم الذين يحموننا أولئك هم أهل الذكر وهم أولو الأمر وأهل الذكر وأولو الأمر الرواية في الكاف الشريف أيضا عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وعلي الهادي أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة الهداية فيهم ومنهم وإليهم وبهم صلوات الله عليهم رسول الله المنذر وعلي الهادي أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة ما زالت فينا إلى الساعة إلى ساعة يوم القيامة أو إلى الساعة إلى الساعة التي كان فيها يتحدث الإمام صلوات الله عليه وفي كل ساعة هم الحجة المطلقة على أهل السماء وعلى أهل الأرض وتلك من بديهيات عقائدنا نطقت بها روايات أهل البيت وزياراتهم الشريفة لذا حين نتصفح كتاب الكاف الشريف فماذا نجد عن أبي حمزة عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر عليه السلام يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ فراسخ جمع لفرسخ وهي قياسات قديمة قياسات الأطوال والمسافات فراسخ الفرسخ يعادل في زماننا ربما خمس كيلومترات يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا وأنت والخطاب ليس لأبي حمزة فقط الخطاب للإنسان وأنت أيها الإنسان بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلا هؤلاء الأدلة هم القادة الهدات السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة هؤلاء هم الأدلة الذين يتولون أمورنا وهم أولى بنا من أنفسنا والذادة الحمات وأهل الذكر وأولي الأمر هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق أبو بصير يتحدث ويقول إن الإمام الصادق عليه السلام قال في قول الله عز وجل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال 
طاعة الله ومعرفة الإمام ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام طاعة الله ومعرفة الإمام لأنها تقود إلى الرضوان تقود إلى الهدى في المقطع السابق السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله وتلك هي الحكمة بعينها وبتمام معناها رواية قصيرة مرارا وتكرارا أذكرها وأذكرها اليوم أيضا عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذن فلقد بلغت الهدى فقال حسبك إذن يكفيك ما وصلت إليه من المعرفة حسبك إذن تتجلى في هذا المقطع السلام على الأئمة الدعاة أئمة حق دعاة حق والقادة الهدات والسادة الولات والذادة الحمات كل هذه المعاني مجتمعة عندهم وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته هم خيرة خلقه وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه من يعرف هذه المعاني ألا يقال له حسبك إذن هي هذه المعرفة التي قال عنها باقر العترة لأبي بصير حسبك إذن لأن أبا بصير كان يعرف الإمام بهذه الأوصاف أئمة حق دعاة حق قادة حق هداة حق سادة حق ولاة حق وذادة حق وحمات حق وأهل الذكر بحق وأولي الأمر بحق وبقية الله بحق وخيرة الله بحق وحزب الله بحق وعيبة علمه بحق وحجته بحق وصراطه بحق ونوره بحق وبرهانه بحق لذا نحن نخاطبهم فنقول والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه لأن الحق بكل مظاهره وبكل اتجاهاته وبكل نواحيه فيكم ومنكم وإليكم ولا يخرج الحق إلا منكم ولا يعود الحق إلا إليكم لذلك كانوا أئمة وكانوا قادة وكانوا قادة للهداية وكانوا سادة وكانوا أولياء النعم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه هي المعرفة التي قال عنها الإمام يخاطب أبا بصير حسبك إذن هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذن ولذا حين نستمر في قراءة هذه الأوصاف في هذا المقطع من الزيارة الجامعة الكبيرة آخر عنوان وبرهانه هم برهان الله 
والبرهان هو الدليل الواضح الدليل الساطع البين نظرة سريعة لبعض من العناوين الوقت لا يكفي أن أتناول كل ما جاء من العناوين في كتاب الكاف الشريف يمكنكم أن تراجعوا الفهرست لتروا العناوين التي تحدث عنها أهل البيت وجمعها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه ومع ذلك فهو يعتذر عما جمع من روايات في كتاب الحجة حين نذهب إلى كلام الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول في نهاية المقدمة المقدمة التي كتبها الشيخ الكليني يقول ووسعنا قليلا كتاب الحجة وهو الكتاب الذي يتحدث فيه عن محمد وآل محمد ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه هو يعتذر عن عدم تكميله على استحقاقه ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها هو يقول بأنني قد بخست حظ محمد وآل محمد في هذا الكتاب هذا كلام الكليني رضوان الله تعالى عليه الكليني وما أدراك ما الكليني هذا الكتاب الذي بين يدي كتاب الكافي معجزة من معاجز المعرفة والعلم هذا الكتاب لا يعرف قيمته إلا من كانت له معرفة بحديث أهل البيت ووسعنا قليلا كتاب الحج وإن لم نكمله على استحقاقه لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها يعني يقول إنني ذكرت شيئا من حق الحجة من حق هذا الكتاب من حق محمد وآل محمد فإنني لا أريد أن أبخس كل الحظوظ لهذا الكتاب ولهذا العنوان لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى يعني إنما ذكره الكليني هو يقول بأنه قد بخس محمدا وآل محمد حظوظهم وحقوقهم ولذا هو في نيته أن يكتب كتابا مفصلا إنما أقول هذا الكلام لأولئك الذين يقولون بأن كتاب الكافي مشحون بروايات الغلو وأنا لا أعني هنا المخالفين أعني أولئك الذين يتمشدقون بالعلم ويتفيقهون برؤوسنا على أنهم يفهمون ويعرفون حديث أهل البيت من داخل الوسط الشيعي الكليني نفسه 
يعتبر نفسه قد بخس حظوظ محمد وآل محمد والوقت لا يكفي لأن أقرأ العناوين التي أوردها الكليني يمكنكم أن تراجعوا العناوين أنا أشير إلى نماذج من هذه العناوين من هذه العناوين أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه شهداء كيف يكون شهداء ما لم يكن لهم علم بما مضى وما هو الآن وما سيأتي في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه أن الأئمة هم الهدات أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى أن الأئمة نور الله عز وجل أن الأئمة هم أركان الأرض أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة يعني حيثما قال آيات الله آياتي آياتنا هم الأئمة أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة أن الراسخين في العلم هم الأئمة أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة حيثما قال نعمة فهم الأئمة أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة وأن 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 الفهرس طويل هذه نماذج مما ذكره الشيخ الكليني في كتاب الحجة من كتاب الكافي الذي قال عنه في المقدمة بأنه قد بخس حظوظ هذا الكتاب قد بخس حظوظ محمد وآل محمد في هذا الكتاب فأولئك الذين لا يفهمون ولا يعون ما قاله أهل البيت يأتون فيقولون بأن ما جاء في كتاب الكليني فيه الكثير من الغلو وها هو الكليني رضوان الله تعالى عليه أتعلم أيها المحب بأن الكليني متى توفي توفي الكليني سنة 328 أي قبل وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري علي بن محمد السمري السفير الرابع النائب الخاص للإمام الحجة توفي سنة 329 يعني أن الغيبة الكبرى ابتدأت سنة 329 في شهر شعبان من سنة 329 ابتدأت الغيبة الكبرى وأن الشيخ الكليني توفي قبل ذلك بسنة سنة 328 يعني توفي في زمان الغيبة الصغرى أتعلم بأن النواب الأربعة كانوا في بغداد وأن الكليني كان يعيش في بغداد أيضا وقبره معروف في بغداد قبر الكليني أتعلم بأن الكليني قضى أكثر من عشرين سنة جمع فيها كتاب الكافي في بغداد أتعلم بأن الكليني جعل من كتاب الكافي رسالة عملية هو يقول في مقدمة كتابه ماذا يقول
يتحدث في مقدمة كتابه فيقول بأن هذا كتاب كاف كاف في الجانب العملي في الجانب العبادي في الجانب العقائدي في الجانب الأخلاقي هو يقول ذلك في مقدمته وفي حديثه في بداية الكتاب يقول وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم رسالة عملية بل إن الكلام الذي ذكره هنا أوضح وأقوى من الكلام الذي يكتبه الفقهاء في بداية الرسائل العملية ماذا يكتب الفقهاء في بداية الرسائل العملية إن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى ثم يختم الفقيه بختمه على بداية الرسالة العملية أتعرف معنى مجزئ ومبرئ للذمة يعني أن الفقيه ليس متأكدا من صحة ما كتبه في الرسالة العملية هذا هو معنى حينما يكتب في بداية الرسالة إن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة يعني أنه ليس متأكدا من صحة ما كتب وإنما هو غاية ما توصل إليه فيرجو أن يكون هذا العمل مبرئ لذمة العامل به أما كلام الكلين هنا بشكل قاطع واضح اسمعوا إلى كلامه ماذا يقول ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين هو يقطع بصحة ما ذكره في هذا الكتاب أنا هنا لا أريد أن أقول بأنني أعتقد بصحة كل كلمة في هذا الكتاب أبدا نحن كل كلام نناقشه لكن هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعرفون حديث أهل البيت فيصفون هذا الكتاب بالغلو ويصفون هذا الكتاب بأن فيه الحشو الكثير مؤلف هذا الكتاب صرف أكثر من عشرين سنة في زمان كانت الأصول المنقولة عن الأئمة موجودة الأصول الأربعمائة وعاش في بغداد مع النواب مع نواب الإمام الحجة فهل يعقل أنه ما عرض هذا الكتاب إذا كان يريد من هذا الكتاب أن يكون رسالة عملية لشيعة أهل البيت هذا الكلام ألا يدل على قاطعية 
هذا الكلام لا يدل على وضوح من الصورة والفكر عند الكليني حينما يقول ويأخذ منه من يريد علم الدين العلم والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم هذا هو كلام الكليني في بداية كتابه الذي هو الرسالة العملية لشيعة أهل البيت في ذلك العصر والكلام كتب هذا الكتاب في زمان الغيبة الصغرى يعني رسالة عملية لشيعة أهل البيت في زمان الغيبة الصغرى في زمان التشريع في زمان الإمام الحجة حيث النواب الخاصون هذه خصوصية كتاب الكافي لذلك ترون دائما أنني أرجع إلى هذا الكتاب ودائما تكون البداية والنهاية عند هذا الكتاب عند كتاب الكافي الشريف هذا الكتاب معجزة كتب الحديث من يعرف قيمة كتاب الكافي وما جمع فيه ما ترك صغيرة ولا كبيرة مع أنه لم يجمع كل الحديث من خلال التجربة والبحث في كتب الحديث لو أخذت أي موضوع من الموضوعات وجمعت الأحاديث في هذا الموضوع قد لا أجد في كتاب الكافي إلا روايتين أو ثلاث وفي بعض الأحيان رواية واحدة لكن هذه الرواية جامعة لكل مضامين الروايات الأخرى وهذه القضية ظاهرة وواضحة في كتاب الكافي إن كان في جنبته العقائدية الأخلاقية التأريخية أو في الجنبة الفقهية أيضا وربما نتحدث عن هذا الكتاب في وقت آخر لكن الذي حداني للحديث عن هذا هو ما قاله في المقدمة من أنه قد بخس حظوظ كتاب الحجة يعني بعبارة أخرى هو يرى في نفسه أنه قد بخس حظوظ أهل البيت في هذا الكتاب إذا كان صاحب الكتاب وهكذا يعتقد فهؤلاء الذين يأتون فيقولون بأن هذا الكتاب مشحون بالغلو من أين جاءوا بهذا الكلام وصاحب هذا الكتاب عاش في زمان التشريع في زمان الغيبة الصغرى هل يصدق أحد هل يقبل أحد بأن شخصية كشخصية الكليني يجمع كتابا رسالة عملية لشيعة أهل البيت وهناك طريق يستطيع أن يعرف بأن ما جمعه مقبول عند أهل البيت أو غير مقبول ولا يعرض هذا الكتاب على تلك الجهة هل يقبل هذا هل يكون هذا الأمر منطقيا وهو عاش في بغداد في مدينة واحدة مع نواب الإمام الخاصين وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهناك مطالب قراء أخرى تخص هذا الموضوع أنا لا أريد الآن الحديث عنها وإنما أتحدث في وقت آخر إن شاء الله عن شخصية الكليني 
وعن كتاب الكاف الشريف وعن أهم المضامين التي تطرق إليها هذا الكتاب الشريف كل هذه المضامين العناوين تتحدث عن معنى أنهم برهان الله في هذا الوجود وأنهم برهان الله في هذا الخلق وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيارته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته كل العناوين متقاربة في الدلالة والمعنى وإن كان كل عنوان ينظر إلى جهة معينة إلى حيثية معينة ولكنني كما قلت قبل قليل كل هذه العناوين قد مر الحديث عنها بشكل مفصل في المقاطع السابقة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله هذا العنوان لم نتحدث عنه وبقية الله وسوف لا أتحدث عن هذا العنوان في هذه الحلقة هذا العنوان عنوان مهم هذا عنوان أهل البيت بنحو عام وعنوان إمام زماننا الحجة بن الحسن بنحو خاص الكثيرون يرددون هذا العنوان يرددون هذه اللفظة ولا يعرفون دلالتها ولا يعرفون معناها الواسع لذلك لن أتحدث الآن عن هذه اللفظة عن هذا العنوان وأتركه إلى أيام شعبان شهر شعبان حيث أحاديثنا وبرامجنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سأتحدث بشيء من التفصيل عن هذا الاسم الشريف بقية الله هذا العنوان هو عنوان لأهل البيت عموما كما في هذه الزيارة الكريمة وبقية الله وخيارته ولكن هو له خصوصية متعلقة بإمام زماننا في أيام شعبان في شهر شعبان سأسهب في الحديث عن هذا العنوان إن شاء الله تعالى بتوفيق من إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته ومر الكلام عن أنهم خيارة خلق الله مر الحديث في المقطع الأول وعترة خيارة رب العالمين خيارة رب العالمين هو محمد صلى الله عليه وآله وهم نفس محمد هم عترته هم حقيقة محمد فكما أن محمدا خيارة رب العالمين فهم خيارة رب العالمين فاطمة روحه التي بين جنبين وحسن وحسين مهجة رسول الله وعينا رسول الله وروح رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي نفسه وجلدة ما بين عينيه كما يقول صلى الله عليه وآله علي جلدة ما بين عينيه وعلي من بمنزلة الرأس من الجسد هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حين سأله سائل الروايات تحدثنا سأل سائل النبي عن أصحابه فبدأ النبي يتحدث عن أصحابه فلان كذا فلان كذا ذكر من فضلهم من فضل خيارة أصحابه فقال السائل يا رسول الله ما ذكرت عليا قال علي نفسي إنما سألتني عن أصحابي ذاك هو نفسي علي نفسي علي روح التي بين جنبي أنا علي وعلي أنا وهذا المعنى ينطبق على كل العترة المعصومة هذا المعنى ينطبق على كل الذين نزورهم ونخاطبهم في هذه الزيارة الجامعة الكبيرة في هذا القول البليغ الكامل الذي فاضت به شفاه إمامنا الهاد النقي صلوات الله وسلامه عليه وخيارته وحزبه هم حزب الله هذا العنوان عنوان خاص بأهل البيت يطلق على أشياع أهل البيت إطلاقه على أشياع أهل البيت إطلاق على سبيل التفضل عليه وإلا حزب الله هم أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المعنى كعنوان المؤمن المؤمن لفظة المؤمن ما معناها لفظة المؤمن نحن نستعملها في من يؤمن حينما نقول المؤمن المؤمنون هم الذين يؤمنون بعقيدة الإيمان لكن إذا أردنا أن ندقق النظر في هذه اللفظة ما معناها المؤمن ليس هو الذي يؤمن المؤمن هو الذي يهب الأمن لفظة مؤمن هي صيغة فاعل مؤمن يعني أنه يهب الأمن لغيره ولذلك المؤمن في أصله هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وليس اسما من أسمائنا المؤمن من أسماء الله من أسمائه الحسنى يا مؤمن يا مهيمن دائما تتردد هذه التسمية في أدعية أهل البيت يا مؤمن يا مهيمن المؤمن هو من أسماء الله المؤمن هو الذي يهب الأمن الأمن بكل معانيه والإيمان ضرب من ضروب الأمن المؤمن هو الذي يهب الأمن وفي الروايات عن أهل بيت العصمة إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم خاصا بعلي الله هو المؤمن وعلي هو المؤمن وقلب المؤمن عرش الرحمن إنه قلب علي الحديث الذي يقول قلب المؤمن عرش الرحمن إنه قلب علي صلوات الله عليه المؤمن هو في أصله اسم لله الله سبحانه وتعالى جعله خاصا لعلي وإكراما لعلي سمي شيعته المؤمنون لذلك إذا أردت أن تبحث عن معنى الإيمان الذي يتلبس به المؤمنون ما هو في روايات أهل البيت الإيمان هذا 
تعريف أهل البيت الفقهاء عرفوا الإيمان الكون على المذهب الاثني عشري هذا التعريف في كتب الفقهاء لكن التعريف في روايات أهل البيت الإيمان هو ولاية علي هذا هو الإيمان وكفى نقطة رأس السطر تعريف الإيمان في حديث أهل البيت الإيمان نقطتين ولاية علي نقطة رأس السطر انتهى الكلام الإيمان هو هذا إنما قيل للذين يؤمنون بولاية علي المؤمنون إكراما لهم وأصل الإكرام هو إكرام لعلي الذي خصه الله بهذا اللقب هذا لقب خاص مثل ما خصه الله بلقب أمير المؤمنين خصه بلقب المؤمن المؤمن هو الذي يهب الأمن وعلي هو الذي يهب الأمن علي هو الذي يهب الأمن هو كاشف الكروب عن وجه رسول الله يا علي اكشف عني هذا أين كاشف الكرب عن وجهي كان يقولها صلى الله عليه وآله يرددها رسول الله أين كاشف الكرب عن وجهي علي هو المؤمن الذي يكون سببا للأمن والإيمان كما قلت قبل قليل الإيمان ضرب من ضروب الأمن الإيمان باب يودي بنا يوصلنا إلى الأمن وعلي هو العروة الوثقة العروة الوثقة يعني العروة الآمنة يعني إذا تمسكت بها فإنك قد نجوت وهو نفس التعريف لسفينة النجاة ما المراد من سفينة النجاة سفينة النجاة هي السفينة العريضة الواسعة المريحة السريعة المحمية والحامية وإلا لا يقال لها سفينة نجاة سفينة النجاة السفينة التي يستقر فيها من يستقر فيها بأمن وراحة وهدوء بال وطمأنينة وثبات وراحة وأمن وأمان فلا خوف هناك ولا هم يحزنون هذا عند علي وآل علي في حصن علي ولاية علي بن أبي طالب حصني هو هذا الأمن والأمان فمن دخل حصني أمن من عذابي وحز به كما أن المؤمن لفظ خاص بعلي فحزب اللهم أهل البيت إطلاقه على شيعتهم يأتي بنحو التكريم والإكرام حين نذهب إلى سورة المجادلة ونقرأ في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر آخر آية من السورة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله حاد يعني عادة 
يودون من حاد الله هذه مودة في قبال تلكم المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة هذه مودة ثانية يودون من حاد الله مودة لأعداء الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك ما هي صفتهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هناك حزب للشيطان وهناك حزب لله حزب الشيطان أيضا جاء مذكورا في هذه السورة في الآية التاسعة بعد العاشرة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون حزب الشيطان ما هي صفتهم عاقبتهم ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أما لماذا كانوا حزبا للشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وذكر الله ولاية علي روايات كثيرة جدا في هذا المضمون وإلى هذا في سورة في سورة طه الآية الرابعة والعشرون بعد المئة وما بعدها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى من أعرض عن ذكري وذكر الله ولاية علي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى في رواياتنا فإن له معيشة ضنكا عند ظهور إمام زماننا الروايات هكذا فسرت هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى لأن السائل يسأل الإمام قال يا ابن رسول الله أولئك أعداؤكم أعداء أهل البيت يعيشون مرفهين فأين هذه المعيشة الضنكة في الحياة الدنيا قال عند ظهور إمام زماننا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها مر علينا قبل قليل عنوان كامل في كتاب الكاف الشريف أن الآيات التي جاءت مذكورة في كتاب الله هم الأئمة وروايات كثيرة جدا حيثما وردت آياتنا آيات آية فهم أهل البيت وعلي صلوات الله عليه يقول ما لله آية أكبر مني الآية الكبرى الآية العظمى سيد الأوصياء قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى مثلما نسيت آياتنا فنحن ننساك اليوم كذلك اليوم تنسى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأولئك هم أولئك هم
أولئك حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فهناك حزبان حزب الشيطان وحزب الله حزب الرحمن ماذا تقول روايات وأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو تفسير البرهان وهذا هو الجزء السابع الرواية منقولة عن محمد بن الحنفية صلوات الله عليه وهو لا ينقل إلا عن أبيه وعن إخوته المعصومين إنما حبنا أهل البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب العبد ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه أما سمعت الله سبحانه يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من فحبنا فحبنا أهل البيت الإيمان هو هذا الإيمان ماذا يقول ويحدثنا ابن الحنفية إنما حبنا أهل البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب العبد ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه أما سمعت الله سبحانه يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فحبنا أهل البيت الإيمان في تفسير علي ابن إبراهيم في معنى قوله تعالى أولئك حزب الله يعني الأئمة ما معناها يعني الأئمة أعوان الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الإطلاق الأصلي على الأئمة إطلاقه على غيرهم يأتي من باب التشريف والتكريم إطلاقه على أشياعهم أولئك حزب الله يعني الأئمة أعوان الله وحزب الرجل في اللغة أعوانه وحزب الله أعوانه أولئك حزب الله يعني الأئمة أعوان الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الآية تتحدث عن عمق العلاقة فيما بين أولياء أهل البيت وفيما بين أهل البيت فتقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يمكن أن تكون لهم مودة مع مودة أهل البيت مودة لأعدائهم مع مودة أهل البيت ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هؤلاء الذين نقت قلوبهم لأهل البيت وتطهرت عن الأغيار ولو كان هؤلاء الأغيار من أقرب الناس إليهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 
والإيمان هو حب علي وآل علي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هذا في الحياة الدنيوية وفي الحياة الأخروية ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا في الآخرة وفي الدنيا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وبقية الله وخيرته وحزبه الزيارة هنا تتحدث عن أن أهل البيت هم حزب الله إنما أوردت الحديث عن أشياعهم كي يكون هذا المثال مقربا لمعنى أن أهل البيت هم حزب الله فإذا كان أشياع أهل البيت كرموا بهذا اللقب الله سبحانه وتعالى طهر قلوبهم فكتب في قلوبهم الإيمان إذا كان هذا الأمر يكتب في قلوب أشياعهم فما بال قلوب أهل البيت قلوب أهل البيت هم يحدثون عن قلوبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين أن ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء الله تولى رياضتها لا ذهبنا عند مرتاض ولا عند شيخ طريقة الله تولى نحن نذهب إلى المرتاضين نذهب إلى شيوخ الطريقة الناس يذهبون لا يسبقكم ثناء الملائكة في الإخلاص والخشوع ولا يضادكم ذو ابتهال وخضوع أن يا آل محمد ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء الفترة بل يتقرب أهل السماء بحبكم وبالبراءة من أعدائكم وتواتر البكاء على مصابكم والاستغفار لشيعتكم ومحبيكم هذه صورة مختصرة موجزة تتحدث عن قلوب أهل البيت القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء الفترة هذه القلوب الكاملة هؤلاء هم التامون في محبة الله فإنني تحدثت عن الشيعة بأنهم حزب الله ولأنهم حزب الله كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هناك رعاية خاصة لقلوب شيعة أهل البيت إذا كان هذا الأمر يتجلى في قلوب شيعة أهل البيت فما بالك بقلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقطعا أنا أتحدث عن مقاماتهم البشرية في العالم العرضي لأنني كما قلت بأن المقطع الخامس 
يتحدث في جهة من جهاته عن مقاماتهم في العالم الأرضي وكل كلامي كان من هذه الجهة ومن هذه الحيثية الجهة الثانية من هذا المقطع وهو إجمال معاني المقاطع المتقدمة فقد تقدم الكلام في المقاطع المتقدمة فلا فليس هناك من داع لأن أعيد الكلام الذي تقدم وخيارته وحزبه وعيبة علمه وقد تحدثت بشيء من الإسهاب عن علمهم في المقطع الأول حينما وصلنا وخزان العلم والعيبة هي المحفظة العيبة هو الوعاء الذي تحفظ فيه الأمور الثمينة وعيبة علمه وهم خزان علمه وفي وقتها حينما تحدثت عن معنى الخزان أي أنهم هم الخزائن وهذه قرينة تدل على ذلك قلت بأن خزان علمه في المعنى الأعمق هم خزانة علمه وهنا هذا المعنى يتجلى في هذا المقطع لذلك قلت بأن هذا المقطع هو يجمل المعاني المتقدمة بنحو آخر من التعبير وعيبة علمه العيبة هي الخزانة الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء الثمينة لا أعيد الكلام المتقدم في علم أهل البيت يمكنكم مراجعة الحلقات السابقة موجودة بكاملها على موقع القناة الألكتروني وخيارته وحزبه وعيبة علمه وحجته وهم الحجة المطلقة كل ما تقدم من الكلام يدل على حجيتهم المطلقة وقبل قليل قلت بأن آخر عنوان وبرهانه والبرهان هو الحجة الحجة الآية والدليل والبرهان أيضا هو الحجة والدليل وحجته وصراطه ونوره وبرهانه هم نور أهل البيت هم النور الساطع الذي تقدم الكلام عنه في الحلقات الأولى حين بينت مضمون آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة ونحن نتحدث عن نور أهل البيت الرواية مفصلة أقتطف منها الرواية عن عبد الله بن جندب وهو من خيار شيعة أهل البيت كتب رسالة إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يسأله فيها فمما كتب إمامنا الرضا في هذه الرسالة نحن نور لمن تبعنا والنور برهان وحجة ودليل نحن نور لمن تبعنا وهدى لمن اهتدى بنا ومن لم يكن منا 
فليس من الإسلام في شيء وبنا فتح الله الدين وبنا يختمه وبنا أطعمكم الله عشب الأرض وبنا أنزل الله قطر السماء وبنا آمنكم الله من الغرق في بحركم ومن الخسف في بركم وبنا نفعكم الله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم وعند الصراط وعند الميزان وعند دخول الجنة إلى أن يقول فالنور علي يهدي الله لولايتنا من أحب وحق على الله أن يبعث ولينا مشرقا وجهه منيرا برهانه لماذا ينير برهانه لأنهم هم برهان الله وهم نور الله منيرا برهانه ظاهرا عند الله حجته لماذا تظهر حجته عند الله لأنه قد تولى الحجة الحقيقية هذا الحديث يتحدث عن حجيتهم وعن نوريتهم وعن برهانيتهم صلوات الله عليه فالنور علي يهدي الله لولايتنا من أحب وحق على الله أن يبعث ولينا مشرقا وجهه منيرا برهانه ظاهرة عند الله حجته حق على الله أن يجعل أولياءنا المتقين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الرواية طويلة وفيها تفصيل وإشارات واضحة إلى نورية أهل البيت وبرهانية أهل البيت وحجية أهل البيت ولذلك جاء التعبير وصراطه هم صراط الله هم الصراط المستقيم نقرأ في روايات أهل البيت والرواية عن المفضل ابن عمر قال حدثني ثابت الثمالي ثابت الثمالي هو المعروف بأبي حمزة أبو حمزة الثمالي هو ثابت حدثني ثابت الثمالي عن سيد العابدين علي بن الحسين صلى الله عليهما قال ليس بين الله وبين حجته حجاب هم حجة الله وكانوا حجة لله لأنه ليس بينهم وبين الله حجاب لا يمكن أن أكون أنا حجة لله أو تكون أنت حجة لله لأنه فيما بيننا وبين الله حجب وحجب حجة الله لا يكون فيما بينه وبين الله حجاب ليس بين الله وبين حجته حجاب ولا لله دون حجته ستر نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه تلاحظون كلمات أهل البيت الروايات الآيات بعضها يشد البعض الآخر ليس بين الله وبين حجته حجاب ولا لله دون حجته ستر نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه ونحن أركان توحيده ونحن موضع سره ولأنتم كذلك يا آل محمد رواية أخرى عن حنان ابن سدير أو ابن سدير عن جعفر بن محمد 
صلوات الله عليهما قال قول الله عز وجل في الحمد في سورة الحمد صراط الذين أنعمت عليهم يعني محمدا وذريته وهذا صراط لأنهم باب الله صراط الله لأنهم حجة الله الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال شيعة علي الذين أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب لم يغضب عليهم ولم يضلوا شيعة علي الذين أنعم الله عليهم بولاية علي لا هم من المغضوب عليهم ولا هم من الضالين هذا قول رسول الله قال شيعة علي الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هم شيعة علي الذين أنعمت عليهم بأي شيء بولاية علي بن أبي طالب ثم يقول لم يغضب عليهم ولم يضلوا أو لم يغضب عليهم ولم يضلوا الرواية الجامعة المانعة الرواية التي نقلها المفضل ابن عمر وهذه هي خصوصية روايات المفضل ابن عمر رواياته جامعة مانعة مثل أبي حمزة الثمالي عندنا من الروات ممن ينقلون الحقائق ورواياتهم جامعة مانعة جابر ابن يزيد الجعفي المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وكذلك أبو حمزة الثمالي عن المفضل ابن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفته عز وجل الطريق إلى معرفته وهم صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة أما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم رواية جامعة مانعة تتحدث عن معنى الصراط في مظهره في العالم الدنيوي وفي مظهره في العالم الأخروي وحقيقة الصراط هم علي وآل علي وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته هذا هو المقطع الخامس السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحمات وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته تمت المقاطع الخمسة هناك تعليقة موجزة مختصرة أختم بها الحديث ولكن قبل أن أعلق 
بهذه التعليق الموجزة أقول هذه المقاطع الخمسة نحن الآن في الحلقة الثالثة والعشرين هذه الحلقات الثلاثة والعشرون التي تقدمت تدور مضامينها حول هذه المقاطع الخمسة والتي تمثل أسس وأصول وقواعد لفهم مضمون بقية النص في زيارة الجامعة الكبيرة وكذلك تمثل مثابة قواعد وأصول وأسس لفهم بقية زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الزيارة الجامعة الكبيرة لها خصوصية أنها جامعة لكل المعاني ولكل المضامين الموجودة في بقية الزيارات والمقطع الخامس هو كما قلت قبل قليل بمثابة عنوان مجمل أو صيغة مجملة لما تقدم من المضامين ومن الفحاوى في المقاطع السابقة نحن متواصلون معكم إن شاء الله غدا الحلقة الرابعة والعشرون مستمرون أنا كما وعدتكم فيما مر من أنني سأحاول أن ألملم أطراف الحديث في هذا النص الشريف حتى نصل إلى خلاصة بقدر ما نتمكن وإلا إذا أردت أن أسهب في شرح فقرات هذه الزيارة نحتاج إلى وقت طويل جدا لكنني سأحاول أن أركز على أهم المضامين الموجودة في هذا النص الشريف خصوصا بعد أن أسهبت شيئا ما في شرح المقاطع الخمسة المتقدمة بعد أن تم الكلام في المقاطع الخمسة التي هي في أول الزيارة الجامعة الكبيرة أشير إلى قضية مهمة هذه القضية المهمة نقرأها في القرآن ونمر عليها دون أن نلتفت إليها القرآن الكريم في سورة المائدة في سورة المائدة إذا نذهب إلى الآية الثالثة والتسعون إذا نذهب إلى الآية الثالثة والتسعون فنقرأ في الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين هذه الآية وأمثالها آيات أخرى أيضا على سبيل المثال مثلا في سورة الحديد في سورة الحديد 
الآية الثامنة والعشرون يا أيها الذين آمنوا الخطاب لمن للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بأي شيء آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه حينما نقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بأي شيء آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه برسوله وبما جاء به الرسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هنا أمر بالتقوى بعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم تقول الآية وآمنوا برسوله أفلم يكونوا مؤمنين حتى تأمرهم الآية بالإيمان برسول الله إذا لم يكونوا مؤمنين برسول الله أصل لماذا خاطبتهم الآية يا أيها الذين آمنوا هذه هي الآية الثامنة والعشرون من سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هؤلاء مؤمنون آمنوا بالله ورسوله وبما جاء به الرسول تأمرهم الآية اتقوا الله وبعد التقوى والتقوى مرتبة عملية تكون عالية للذين سلكوا في طريق الإيمان تأمرهم تقول وآمنوا برسوله فلماذا خاطبتهم يا أيها الذين آمنوا وأمرتهم بالتقوى ثم أمرت بالإيمان برسول الله مرة ثانية هذه هي المعرفة النورانية معرفة الحجة بالمعرفة النورانية معرفة أهل البيت كما نتلمس شيئا منها من خلال هذا البرنامج من خلال نص الزيارة الجامعة الكبيرة علمني قولا بليغا كاملا وهو نتلمس فيه شيئا من المعرفة النورانية أو من المعرفة بالنورانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خطاب لمؤمنين بالتقوى عندهم تقوى وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يعني بعد هذه المراتب إذا آمنتم إيمانا حقيقيا برسول الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وهي المعرفة النورانية يؤتكم كفلين في رواياتنا كفلين يعني حظين يعني نصيبين في رواياتنا كفلين يعني الحسن والحسين ويجعل لكم نورا يعني عليا صلوات الله عليه يعني إماما تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم إذا نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية هنا في تفسير البرهان عن سماعة بن مهران سماعة وفي قراءة سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته قال الحسن والحسين ويجعل لكم نورا تمشون به قال إمام تأتمون به رواية أخرى عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل 
يؤتكم كفلين من رحمته قال الحسن والحسين ويجعل لكم نورا تمشون به قال يجعل لكم إمام عدل تأتمون به وهو علي بن أبي طالب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بعد التقوى وآمنوا برسوله المعرفة النورانية يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم أئمة يؤتكم حسنا وحسينا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الرواية في الكافي وقبل قليل قلت بأن روايات الكافي هي أمهات الأبواب عن أبي الجاروت قال قلت لأبي جعفر عليه السلام لقد آت الله أهل الكتاب خيرا كثيرا قال وما ذاك قال قلت قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هو يشير إلى ما جاء في سورة القصص في سورة القصص في الآية الثانية والخمسين وما بعدها الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون أي يؤمنون برسول الله يؤمنون بالقرآن الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني من قبل محمد صلى الله عليه وآله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا مرة لإيمانهم بعيسى عليه السلام لأنهم آمنوا بعيسى ومرة لأنهم آمنوا بمحمد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فالسائل هنا يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى آتاهم خيرا كثيرا فإنه يأجرهم مرتين الإمام ماذا قال قال فقال قد آتاكم الله كما آتاهم الله أيضا آتاكم مرتين ثم تلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يعني إماما تأتمون به هذه الآية في سورة الحديد والتي تخاطب الذين آمنوا فتأمرهم بالتقوى ثم بعد ذلك تأمرهم بالإيمان برسول الله هذا اللحن في هذه الآية وفي غيرها أنا جئت بهذه الآية كمثال على الآية التي ذكرتها من سورة المائدة وهي الآية الثالثة والتسعون ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الآية ماذا تقول؟ تقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مؤمنون ويعملون الصالحات ليس عليهم جناح فيما طعموا طعموا من الطعام إذا 
متقوا وآمنوا أليش هم قد آمنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو الإيمان الأول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا يعني بعد الإيمان والعمل بالصالحات هناك شرط إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هذا الإيمان والعمل بالصالحات مرة ثانية ما المراد منه إذا كان الكلام في البداية هو عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وهذا إيمان ثالث ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين هذه الآيات بحاجة إلى تدبر هذه الآيات تتحدث عن مراتب معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الآيات تتحدث عن هذه المراتب العالية الشريفة الوقت يكاد أن ينتهي تتمت الكلام إن شاء الله تأتينا يوم غد في بيان مضامين هذه الآية الشريفة ولكن أختم كلامي بهذا الحديث الشريف المنقول عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه والذي يرويه جابر ابن يزيد الجعفي يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثبات التوحيد الرواية طويلة أنا أخذت منها موطن الحاجة يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه لأننا لا ندركه من عندنا وإنما ندرك الله بما وصف به الله نفسه ستدركه كما وصف به نفسه وأما المعاني فنحن معاني إمامنا السجاد يقول وأما المعاني فنحن معاني نحن معاني الله فنحن معاني ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده فنحن نفعل بإذنه ما نشاء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده أشهد الله سيدي يا زين العباد لأنكم أنكم كذلك والله إنكم كذلك والله إنكم كذلك ومن أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان هكذا علمنا أهل البيت هكذا علمنا الكاف الشريف من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني القول مني قول آل محمد فيما أسر وفيما أعلن وإنما أنا عبد من عبيدي محمد وآل محمد بل من عبيدي عبيدي عبيدهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن كلنا لمحمد وآل محمد غاية آمالنا أن يقبلنا محمد وآل محمد ورجاؤنا وحسن ظننا بمحمد وآل محمد أن نكتب في عداد عبيدهم وخدامهم وأوليائهم ومحبيهم وأنصارهم وأشياعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين غدا نلتقي إن شاء الله بث مباشر تتمت الحديث في مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة على مودة فاطمة وآل فاطمة أستودعكم الله أيها الزهرائيون أيها المهدويون المنتظرون إمام زمانكم سلام عليكم أسألكم الدعاء في أمان الله